0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
1: La señal de la cruz es decisiva para la conversión y la curación de los cristianos.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco sigue adelante en su gloria. Los milagros se siguen sucediendo y Fray Tomás de Celano sigue queriéndonos demostrar que San Francisco es santo porque hace las obras del Señor. Estamos en los milagros de los endemoniados. Hoy nos cuenta el milagro de una mujer y hace un resumen de todos aquellos endemoniados. Santa Clara, por otra parte, está de forma terca insistiendo en su vivencia acerca de la pobreza, de la desapropiación. Acudamos como es habitual en nosotros a la palabra del Señor. Ella será quien nos ponga en el punto correcto y necesario para entender la obra de Francisco y Clara.
1: Del Evangelio según San Marcos. Jesús contestó, ¿si ¿Sí puedo? Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, «Creo, pero ayuda mi falta de fe». Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo «Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él». Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió del niño
2: Estamos en el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. Jesús está hablando a sus discípulos y a la gente de la fe. Y como muestra un botón, la curación de un niño. Podemos identificarnos con los discípulos o con el padre del enfermo. Ambas actitudes muestran que la fe es un proceso personal y dinámico. Paradójicamente, el creyente crece en la medida en que reconoce su incredulidad, como lo vemos patentemente en este texto. Fiados en sus seguridades, por otra parte, los discípulos fracasan a la hora de sacar del de mal al muchacho. Sin contar con Dios, pensaban conseguirlo por su propia fuerza. Sin embargo, el padre del niño describe con toda humildad y claridad ante Jesús su proceso de fe. En progresiva, purificación. Eso también es verdad. Creo, tengo dudas, ayúdame. Esos son los pasos del crecimiento de este hombre. El poder de la fe Elimina los obstáculos del creyente, no porque le haga poderoso, sino porque deja a Dios ser Dios, que sí lo puede todo. Conocemos este proceso en nosotros y en los demás. Esta fe es un don divino. Se alimenta con la palabra de Dios. Aumenta en la oración. Actúa por la caridad persevera en la esperanza y arraiga en la iglesia. Todos estos pasos que el Evangelio nos quiere mostrar son los que previamente San Francisco ha vivido en su seguimiento al Señor Jesús. Ahora nos lo muestra su biógrafo desde su glorificación, pudiendo así acompañar y ayudar a aquellas personas que reconociendo su falta de fe se ponen en contacto con el Señor utilizando a San Francisco como mediador. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Utilizamos el recurso del Señor en nuestras enfermedades, en los momentos en los que, con muchas comillas, estamos endemoniados? Seamos capaces de vivir este proceso de fe en Jesucristo y veremos cómo Él nos ayuda. Si todavía estamos faltos, utilicemos a San Francisco como intercesor.
1: San Francisco es motivo de encuentro con el Señor para los que lo buscan.
2: Número 138 de la primera vida de Fray Tomás de Celano. Con este número el biógrafo acaba de explicar las curaciones a los endemoniados. Curación de una mujer en Narni y colección de los endemoniados que, por intercesión del santo, se curan. Escuchemos con mucha atención. Una, señal
0: de la Santa Cruz, de nuestros
3: Señor! una mujer de la ciudad de Narni, impulsada por una furia brutal, y privada de juicio, hacía cosas horribles y decía disparates. Apareciósele en visión el bienaventurado Francisco y le dijo, haz sobre ti la señal de la cruz. Y al responder, no puedo, se la hizo el santo. Y desaparecieron de ella aquella pasión de locura y los engaños diabólicos. Muchos otros hombres y mujeres atormentados por los demonios, con diversos suplicios y engañados con sus falacias, se vieron libres de su servidumbre por los méritos insignes del santo y glorioso Padre. Y como esta clase de gente suele ser fácilmente víctima de ilusiones, es suficiente cuanto hemos referido y pasamos a los hechos más importantes. Por
2: Estudiamos a continuación un nuevo milagro de endemoniados. Sabemos bien por el Evangelio y también por esta biografía que en la época de Jesús y también en la época de San Francisco, de Santa Clara, los endemoniados no respondían a una característica particular de enfermos o de necesitados. Sino sabemos bien que que esta clase de males respondía a un cajón desastre donde podían entrar enfermos físicos, psíquicos, morales y religiosos. Estamos en la ciudad de Narni, conocida muy bien por el santo, por los hermanos, incluso por nosotros, porque en esta biografía se van sucediendo las intervenciones del santo de Asís en el lugar. Una mujer impulsada por una furia brutal y privada de juicio. El tema no pinta demasiado bien. Hacía cosas horribles y decía disparates. Sin embargo, como vamos conociendo por los evangelios y también por esta biografía, los demonios, entre muchas comillas, se sienten siempre rivales y con menos fuerza que la presencia del Señor. Esta mujer, conociendo la fuerza y la intercesión de San Francisco, acude al bienaventurado San Francisco y éste le dice el remedio que tiene que hacer. Dice que se le apareció en sueños y le dijo que hiciera la señal de la cruz sobre su cuerpo. Interesante remedio conocido en los milagros de Santa Clara, que en esta serie de programas hemos ido explicando. Santa Clara, lo mismo que San Francisco, lo mismo que todos los santos, lo único que hace, no es poco, es poner a la persona en la presencia del Señor, en la presencia del de poder que tiene la Iglesia. Todo esto se resume en la señal de la cruz, nuestra fe en el Dios vivo, que a su vez es uno, pero es tres personas distintas. Es Trinidad Santa. Se ve que aquella mujer estaba tan mal que no podía ni hacerse la señal de la cruz. San Francisco representa la fuerza del Señor y es él mismo el que le da la bendición quedando sanada la mujer y libre, de estos demonios. Buena mediación, buen remedio, el de San Francisco. Enseñanza también para nosotros. Pongamos al Señor en nuestra vida. Pongamos la bendición del Señor en nuestros problemas. Veremos que el Señor reinará sobre cada uno de nosotros y nuestros problemas, siempre con menos importancia, con menos fuerza que la fuerza del Señor, se irán y desaparecerán al instante.
0: Señor Dios de la salud, líbranos de todo mal la salud líbranos de todo mal líbranos Señor venimos hoy a mirar tus ojos que nos miran desde la cruz Señor nuestra salud parece guerra y como niños en tormenta
2: te buscas. Estamos aquí. El resto del número es un resumen que hace el biógrafo, con mucho criterio, mostrándonos que los demonios son realidades muy elásticas, que no podemos explicar con mucha clarividencia y con mucha ciencia, sino que simplemente... Todas estas realidades puestas en la presencia del Señor evidentemente terminan arreglándose. Dice que por mediación de San Francisco se curaron muchos atormentados por los demonios con diversos suplicios y engañados con sus falacias. Apostilla el biógrafo que muchas veces el mal tan poco clasificado puede ser de diversa importancia. Pero, por otra parte, muchas veces estas personas son víctimas de ilusiones y son engañadas por sus propias incapacidades. Aquí es donde podemos cifrar nuestro punto de reflexión. Es verdad que existen distintos demonios, llamémoslo así, entre comillas, distintas enfermedades, problemas, incapacidades que nos pueden hacer terminar con nuestros nervios, con nuestras capacidades, con nuestra alegría y con nuestra fe. El Señor está por encima de todas ellas. Es cuestión de ponernos en la presencia del Señor, de invocar su espíritu, de santiguarnos, es decir, de meternos en la bendición del Señor, dejar que el Señor sea el dueño de nuestra vida y seguir adelante. No nos fiemos mucho de nosotros, no nos fiemos mucho de aquella clasificación, incluso de aquellas identidades, de estas enfermedades, problemas y cosas raras. Digámoslo así. Pongámonos en la presencia del Señor, pidámosle el don del Espíritu Santo y, que esta práctica de Jesús, de San Francisco, de la tradición cristiana y también franciscana, sean para nosotros una posibilidad real y eficaz para nuestra práctica del día al día. Pongamos nuestros demonios en el Señor. Veamos la fortaleza del Señor nuestro Dios Reconozcamos la intercesión de San Francisco en todo este proceso de crecimiento en la fe y de seguimiento al Señor. Sí.
1: Clara, la santa de Asís, lucha tenazmente durante toda su vida para vivir la desapropiación.
2: Clara de Asís, habitada por la vida y el amor, una biografía de nuestra madre Santa Clara, de nuestras hermanas Clarisas de Salvatierra Agurain. Estamos en el capítulo quinto, titulado Abrazada a Cristo Pobre. El punto... Se subtitula Lucha Tenaz y nos habla de todo el esfuerzo que Santa Clara hizo a lo largo de su vida para que el Santo Padre, el Papa, le diera el privilegio de la pobreza. Escuchemos con mucha atención. El
0: privilegio de la pobreza que has elegido de corazón. Es la corona que te embellece y te configura con el Señor. Yo te prometo, hermana Clara, y a tus hermanas en San Damián, y en torno al mundo a todas tus hijas, que nunca nada les faltará.
4: A consecuencia de esta opción de vida, Clara tuvo que afrontar incomprensiones y luchar hasta el final por mantenerse fiel a ella. En primer lugar con su familia, a quien la fuga de Clara y la venta de su heredad le pareció una locura. Tampoco la Iglesia llegaba a comprenderla. El Papa Gregorio IX quiso liberarla de una pobreza tan radical dispensándola del privilegio que Inocencio III le había otorgado. Clara se mantuvo fiel. Según la leyenda, con firmeza inconmovible y con toda amabilidad femenina, replicó de inmediato Clara al Papa. Santo Padre, de ningún modo deseo ser dispensada del seguimiento perpetuo de Cristo. Ante tal argumento, poco pudo oponer el Papa Gregorio quien confirmó de nuevo el privilegio de la pobreza para Clara y sus hermanas. Fue fiel hasta el final de sus días. La víspera de su muerte recibió con emoción la aprobación de su regla, confirmada por el Papa Inocencio IV, quedando así rubricado su proyecto de vida.
0: Tengan confianza, no tengan miedo, no les asalte ningún temor. Pues siendo esposas de Jesucristo, son también reinas de la creación. Por ser ustedes las damas pobres, vírgenes dadas a la oración, cuentan con los hermanos menores para sustento y protección.
2: Lo hablábamos en el programa anterior y seguiremos haciéndolo durante una serie de programas. Estamos hablando de el punto más importante de la vida de Santa Clara. No obstante, tanto es así que ella puso a su familia, a su fraternidad, el nombre de Hermanas Pobres. Después le hemos añadido aquello de Santa Clara o aquello de damas pobres, o aquello de simplemente clarisas. Estamos enfrente de la vida de Clara, de aquello que está en su interior como algo central en el carisma del seguimiento a Jesucristo. Ella quiere ser fiel a esta desapropiación, que evidentemente pasa por no tener propiedades y vivir recluida en un lugar donde justamente desde la pobreza se vive esta opción de vida de la clausura. Santa Clara vive la clausura como una mediación en su vida consagrada, como un signo de pobreza. Santa Clara no quiere tener ninguna propiedad porque iría en contra de su propia forma de vida. Esto le trajo muchos problemas a lo largo de toda su vida y tanto es así que el Señor permite que ella siga luchando durante toda su existencia para conseguir en esta lucha tenaz que la iglesia le apruebe vivir sin propio, dispensándola con el privilegio de la pobreza no tener ninguna propiedad en las cuales ella y sus hermanas puedan sentirse seguras. Con firmeza nos dicen su propio proceso de canonización y ella misma y su leyenda con toda amabilidad femenina replicó de inmediato Clara al Papa. Santo Padre, de ningún modo deseo ser dispensada del seguimiento perpetuo de Cristo. Lo tiene bastante claro a lo largo de toda su vida, sintiéndose con la necesidad de ser fiel a la respuesta a Jesucristo. La víspera de su muerte recibe la aprobación, Pueden vivir las hermanas pobres sin nada propio, ni tan siquiera la pertenencia, la propiedad del monasterio en el que viven. Las hermanas se pusieron tan contentas que cosieron este privilegio de la pobreza al hábito de Santa Clara y lo enterraron con ella. Todo esto sugiere muchas interrogantes a nuestra vida. ¿A qué estamos asidos? ¿Dónde ponemos el acento en nuestra vida? ¿Qué significa para nosotros la desapropiación? ¿Cómo queremos entregarnos dentro de nuestro cristianismo? ¿Qué papel desarrolla la desapropiación hoy en el carisma franciscano y en la vida de la familia franciscana? Pensemos en todo esto. Llevémoslo a nuestra oración personal y comunitaria, que Clara con su vida nos siga iluminando en la respuesta hacia el Señor.